0: Boa noite a todos, muito bom estarmos juntos nesse domingo, como Davi bem disse, abençoado. Podemos começar o dia relembrando o sacrifício do Nosso Senhor Jesus Cristo por cada um de nós. Aliás, não perca essa oportunidade, todo o primeiro domingo de cada mês, mais do que uma oportunidade é um mandamento do Senhor, uma ordenança do Senhor, a participação da ceia, vários aqui puderam participar da escola bíblica pela manhã, Louvamos a Deus com essas belas músicas e agora vamos nos debruçar na sua palavra que lhe abençoe cada um de nós. O texto que eu escolhi para a nossa reflexão dessa noite está lá em Hebreus, capítulo 12. Eu venho me debruçando no livro de Hebreus há muito tempo. Acabei de ensinar nos meses de março e abril essa carta no período da noite. É, então, vários assuntos de Hebreus estão borbulhando na minha mente, no meu coração e eu penso que esse recado aqui é muito relevante para nós e para toda a igreja por toda a eternidade vamos ler o texto, Hebreus 12 a partir do verso 1 portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma, ora na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco, filho meu não menosprezes a correção que vem do Senhor nem desmais quando por ele és reprovado porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe é para a disciplina que perseverais Deus vos trata como filhos pois que filho há que o pai não corrige mas se estáis sem correção de que todos se tem tornado participantes logo sois bastardos e não filhos além disso tínhamos nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça. Por isso restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trópegos e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Vamos orar. Senhor amado, é um texto precioso e, ao mesmo tempo, desafiador para cada um de nós. Eu clamo para que o Senhor use essa reflexão, use a minha vida, fale a cada um dos nossos corações, falhe através de mim, apesar de mim, mas que o Senhor produza em cada um de nós o temor que lhe é devido, a atenção às nossas falhas e a correção que o Senhor espera que implementemos em, em áreas de nossas vidas que não estão em pleno acordo com a sua vontade, que o Senhor através dessa reflexão, faça a tua obra poderosa em cada um de nós e seja glorificado por cada um de nós é o que oramos o no nome precioso do Senhor Jesus Cristo, amém em Lucas 6 a Bíblia nos escreve um evento na vida do Senhor Jesus Cristo depois de passar a noite orando buscando a orientação do Pai ele desce do monte se encontra com seus muitos discípulos e comunica a doze deles que estes seriam os seus apóstolos esse discípulo em particular a quem eu vou me referir na sequência recebeu a notícia ele foi escolhido entre os doze a partir dali ele passaria um tempo mais próximo do Senhor nos próximos três anos ele acompanharia mais de três anos ele acompanharia o Senhor e de fato isso aconteceu ele ouviu seus ensinamentos tão preciosos, tão fascinantes recebeu explicações privilegiadas que só os apóstolos receberam em muitas situações presenciou milagres espetaculares viu paralíticos sendo restaurados à normalidade, viu cegos de nascença serem curados viu espíritos maus, malignos fugindo aterrorizados da presença do Senhor Jesus Cristo, viu mortos serem trazidos à vida, ele próprio recebeu junto com os demais poder para ir pregar o reino do Senhor e fazer os mesmos tipos de milagres que o Senhor Jesus Cristo fez, imediatamente antes da morte do Senhor Jesus Cristo, esse apóstolo teve o privilégio de ter seus pés lavados pelo Rei da Glória, prometeu juntamente com os demais, fidelidade incondicional ao Senhor até a morte, fidelidade que nenhum deles cumpriu, o Senhor Jesus logo que foi preso, foi abandonado por todos, inclusive este, e entrou para a história, juntamente com os demais, entrou para a história porque teve a sua vida é, terminada de uma maneira trágica e precoce, à exceção de João, a tradição nos conta que morreu de velhice, todos os demais apóstolos morreram, foram assassinados por causa da sua fé e da sua dedicação ao Senhor. A promessa vazia que haviam feito finalmente se cumpriu. E este, a quem eu estou me referindo, por 30 moedas de prata, um beijo da traição, um remorso dilacerante, encerrou sua vida tragicamente com suicídio. O mesmo Senhor, as mesmas maravilhas, as mesmas oportunidades, os mesmos ensinamentos, escolhas diferentes e desfechos de vidas tão contrastantes. O que aprendemos com isso? Nossas escolhas fazem toda a diferença. E o autor de Hebreus escreve para sua audiência justamente com esse intuito de conduzir aquela audiência para longe de uma vida com um final tão trágico quanto foi a vida de Judas. A audiência dos hebreus vivia em tempos difíceis, eles haviam se convertido ao cristianismo e por isso eles eram perseguidos, hostilizados pelos seus compatriotas. Nero, no ano 64, decretou que o cristianismo era uma religião ilícita. Então, tornar-se um cristão era infringir uma lei de Roma que era passível com a pena de morte. Então, eles eram pressionados pelos seus compatriotas, eram pressionados por aquela realidade política e eram tentados a retrocederem, a voltarem para trás, a abandonarem o cristianismo ilícito e retornarem para o judaísmo lícito, mas sucateado pelo Senhor. O judaísmo já não era mais uma alternativa. Aquela religião havia sido substituída pela nova aliança no sangue do Senhor Jesus Cristo. E além de lutarem com essas circunstâncias todas, eles lutavam com a sua pecaminosidade. Como nós. Nosso contexto é bem parecido. Nós não corremos, não, não corremos o risco de vida por sermos cristãos, mas em muitas situações das nossas vidas, às vezes é tentador é, nos omitirmos, é tentador que não saibam que somos crentes, isso pode tra trazer algum, algum prejuízo, alguma perda. E lutamos, como aquela audiência original, com a nossa própria pecaminosidade. Você sabe que no mundo dos negócios, a mentira é uma, via... é uma grande viabilizadora de sucesso, mas você não foi chamado para ter sucesso nos negócios, você foi chamado para honrar o senhor com a verdade, mesmo que isso represente uma perda financeira, uma perda de cliente assim por diante. Você que é empresário, saiba, a sua negação fiscal pode maximizar os seus lucros, mas você não foi chamado para ser empresário que tenha lucro, você foi chamado para ser empresário que honra o senhor. A fofoca, a maledicência, desqualifica concorrentes, desqualifica colegas de trabalho que, eventualmente, estão competindo conosco por posições na empresa. Nós enfrentamos desafios importantes na área da fidelidade conjugal. Nós temos um material pornográfico vasto, disponível, muito facilmente acessível. Recentemente tivemos a notícia de um líder de uma igreja do nosso relacionamento, que por conta de imoralidade sexual, por conta do seu envolvimento com pornografia, foi afastado da liderança, foi disciplinado na frente da igreja, o casamento teve que sair de casa, e nós somos expostos a tudo isso, nossa caminhada é marcada por lutas, e eventualmente nós temos aquele conceito equivocado de graduação de pecado né? quando nós nos deparamos com essa notícia de que alguém caiu em adultério a gente vai fazer fofoca da pessoa Eu não estou querendo diminuir o adultério estou querendo que a gente se lembre de que a fofoca é tão odiosa para o Senhor quanto o adultério são pecados com os quais o Senhor não convive e não tolera em nossas vidas enfim, nossa caminhada é marcada por nossas lutas e com coisas que nos atrapalham e nós temos um Deus que zela pela nossa santidade e nos fornece tantos recursos que precisamos para vivermos em obediência quanto nos disciplina se necessário for para o nosso bem e para a nossa restauração assim meus irmãos eu quero e nós olhamos para esse texto e encontramos ali os seis ingredientes que o Senhor nos apresenta da sua fórmula para que nós possamos viver em obediência e temor para que a disciplina do Senhor não se faça necessária em nossas vidas o primeiro ingrediente que o Senhor nos apresenta logo no começo verso primeiro temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas perseguir a mesma fé dos heróis da fé dessa grande nuvem de testemunhas que está sendo referida aqui, e que fé é essa? portanto se refere ao que ele falou no capítulo anterior, no capítulo 11, e no capítulo 11, a fé desses heróis da fé, que devem ser imitados em nossas vidas, ela é definida assim a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem então nós podemos notar facilmente que na definição de fé da Bíblia existem dois aspectos principais, um aspecto que eu estou chamando aqui de consumação futura ou um aspecto escatológico que se esperam que não aconteceram ainda, mas que se espera que aconteça assim como os heróis da fé esperavam que várias promessas fossem concretizadas em Cristo e elas forem, elas foram, nós esperamos coisas que vão se consumar no futuro, então esse aspecto da consumação futura e o segundo aspecto que eu estou chamando aqui, o um aspecto da invisibilidade do que é sobrenatural, do que é metafísico, do que é espiritual do que não se vê e cada um desses dois aspectos tem dois componentes o conteúdo, ou seja, no que cremos coisas que se esperam fatos que se não vêm e a confiança, ou seja, como cremos, certeza das coisas que se esperam, convicção dos fatos que não se vêm. Então nesse aspecto da consumação futura, essas coisas que se esperam significam literalmente ter uma esperança confiante na consumação futura de algo. E o termo usado aqui para certeza significa uma base, uma fundação, algo sólido, um fundamento que dá estabilidade e que dá confiança. Assim, parafraseando essa primeira parte da definição de fé, capturando os elementos importantes dos vocábulos, eu proponho a seguinte paráfrase: possuir uma sólida e inabalável convicção de que tudo o que Deus prometeu para o futuro se consumará. Por exemplo a volta do nosso Senhor Jesus Cristo você crê nisso? a consumação da sua salvação você que creu que naquela cruz o Senhor Jesus pagou pelos seus pecados um dia você estará diante dele vendo face a face e livre da presença do pecado você já foi livre da condenação do pecado, como Natanael nos lembrou hoje de manhã pela ceia, do escrito de dívida que era contra vocês, que foi cravado no corpo de Jesus, na cruz, então você está livre da condenação, da escravidão ao pecado, e eventualmente estará livre da presença do pecado, coisas que nós esperamos, há de se consumar, há de se consumar a consumação da perdição, daqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo, a nova criação, os novos céus, a nova terra, enfim, possui uma sólida e inabalável convicção de tudo isso que, que, que o Senhor prometeu na sua palavra para o futuro irá se consumar. E no aspecto da invisibilidade, os fatos significam uma obra, um fato consumado, aquilo que é. Esse é o conteúdo da nossa fé. A confiança que, na minha tradução aqui, aparece com a palavra convicção, significa literalmente uma verificação pela qual algo é provado ou testado com o fim de convencer ou eventualmente reprovar. Então, parafraseando a segunda metade da definição bíblica de fé, capturando o principal sentido dos vocábulos, nós temos o seguinte, possuir uma certeza absoluta derivada de uma prova irrefutável de que os fatos consumados e revelados por Deus são reais, apesar de não poderem ser vistos ou examinados por exemplo o Senhor Jesus pagou pelos seus pecados naquela cruz, isso é um fato ele foi punido no meu lugar no seu lugar o castigo que nos traz a paz estava sobre ele isso é um fato consumado apesar de não poder ser mais examinado todo aquele que crê nas boas novas do evangelho está justificado diante de Deus é declarado justo isso é um fato, precisamos ter plena convicção dele todos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso salvador recebemos a habitação do Espírito Santo o próprio Deus, a terceira pessoa da, da Trindade, já habita em cada um de, de nós. Não dá para abrir o nosso peito e verificar que Ele está ali dentro, mas é um fato, é um fato consumado. E essa habitação traz para cada um de nós dons espirituais, para serem usados na edificação da sua igreja. São fatos consumados. Assim, juntando as duas paráfrases, paráfrases que eu fiz, capturando o sentido dos termos que a Bíblia usa para definir a fé. A fé que nós devemos perseguir é essa Possuir uma sólida e inabalável convicção De que tudo que Deus prometeu para o futuro se consumará E ao mesmo tempo possuir uma certeza absoluta Derivada de uma prova irrefutável De que os fatos consumados e revelados por Deus são reais Apesar de não poderem ser vistos ou examinados Esta era a fé dos heróis da fé e que heróis são estes? São os heróis referenciados no capítulo 11. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Gideão, Baraque, Jefté, Davi, Samuel, Sansão, Raabe. Implícito no texto estão Josué, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidinego, Elias. É dito que esses heróis todos que tinham essa fé que nós precisamos imitar, eles desfrutaram de conquistas fantásticas o texto nos fala que eles subjugaram reinos praticaram a justiça obtiveram promessas fecharam a boca de leões extinguiram a violência do fogo escaparam ao fio da espada da fraqueza tiraram força fizeram-se poderosos em guerra puseram em fuga exércitos estrangeiros mulheres receberam mortos pela ressurreição Outros heróis, entretanto, por causa da sua fé, suportaram sofrimentos terríveis, terríveis, foram torturados, apedrejados, sofreram escárnios, açoites, algemas, prisões Alguns foram cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, alguns pela fé escaparam do fio da espada, outros por causa da sua fé foram mortos ao fio da espada, ambos igualmente heróis, peregrinos constantemente em fuga, vestidos de peles porque não tinham roupas, necessitados, afligidos, maltratados, errantes pelos desertos por conta das perseguições, que o povo sofreu, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, se escondendo em fuga constante, e o texto fala que esses homens eram pessoas das quais o mundo não era digno, heróis incompatíveis com este mundo por causa da sua fé e da vida que tiveram com Deus, nós precisamos perseguir a mesma fé desses heróis da fé, precisamos constantemente revisitar as suas histórias, ver como é que a sua fé se materializou em suas vidas, tendo a certeza de que essa mesma fé pode ser fortalecida e materializada nas nossas vidas, precisamos ler constantemente, repetidamente as suas histórias, para termos a nossa própria fé fortalecida a partir do seu exemplo para nós, perseguir a mesma fé dos heróis da fé, Segundo ingrediente que aparece no texto, desembaraçando-nos de todo peso, é o que eu estou chamando aqui de livrar-se do peso morto, segundo ingrediente para vivermos em obediência e temor, desembaraçar significa literalmente colocar de lado, tirar do caminho, peso literalmente significa algo protuberante, gigante, grande, uma carga pesada, um estorvo, então se desembaraçar, desse peso morto, desse estorvo. Imagine que é, esse pote, espero que agora de manhã funcione, funcionou de manhã, agora à noite, de manhã travou, bem nesse ponto, né? Imagine que esse pote represente as nossas vidas. E o peso morto é essa areia que preenche aí metade do pote e que Significa tudo aquilo que não tem importância, mas ocupa um espaço importante nas nossas vidas. Coisas sem a menor importância. Por exemplo, o tempo que você gasta na TV, o tempo que podemos gastar maratonando séries no Netflix, em vez de maratonar a Bíblia, a gente maratona séries né? nas redes sociais. O tempo gasto com coisas. É que você coloca nas redes sociais ao seu próprio respeito para receber os likes, para receber os comentários e assim por diante. Toda energia, todo o tempo que a gente é, empreende para que nós tenhamos as melhores roupas, para que nós tenhamos o carro do ano, para que nós tenhamos a motoca legal, para que nós tenhamos joias, para que nós tenhamos dezenas de pares de sapato, eventualmente centenas de par de sapato, compras por impulso que nós fazemos no shopping, enfim, tudo aquilo que preenche as nossas vidas, que ocupa as nossas vidas, mas que aos olhos de Deus não tem a menor importância. É um peso morto, é uma carga pesada, atrapalha aquilo que de fato é importante. Considere essas, essas esferas... É, Vermelhas, como as coisas que têm alguma importância, coisas que de fato têm alguma importância, mas não são as mais importantes. Apesar da carga morta, do peso morto, a gente arruma espaço para elas. Nosso trabalho, formação acadêmica, os treinamentos que fazemos para nos aprimorarmos na nossa carreira, para nos desenvolvermos profissionalmente a educação dos nossos filhos na melhor escola que a gente consegue pagar, nosso patrimônio, gestão dos nossos bens, a poupança que fazemos pensando lá no futuro, as férias que tiramos para descansar, para recarregar as energias, são coisas importantes, mas não são as mais importantes, mas elas ocupam espaço na nossa vida, somadas ao peso morto, o que é que acontece? Várias coisas mais importantes... Não cabem Ficam de fora Deixamos de fora Essas coisas que o Senhor considera Como sendo as mais importantes Das nossas vidas E quando fazemos isso Nós pecamos por omissão Porque a Bíblia nos fala aqui Aquele que sabe que deve fazer o bem E não o faz Nisso está pecando Então Nossa dedicação em conhecer cada vez mais A palavra do Senhor maratona o livro de hebreus maratona o livro de romanos né? tempo de oração de qualidade com o Senhor leitura de bons livros cristãos que nos fortalecem, que nos ensinam que nos exortam, que nos educam crescer com recursos online que estão disponíveis a internet está cheia de porcaria de fato mas está cheia de coisa preciosa também que pode ser importante é para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, investir no discipulado dos seus filhos, assim como investir no discipulado dos meus filhos, porque se você não investe, o mundo investe, se você não discipula, o mundo discipula, então ensiná-los a ler a Bíblia como você lê, ensiná-los a ter um tempo de devoção ao Senhor, de oração como você tem, ensiná-los sobre os desafios que eles vão encontrar na vida, ajudá-los a superar as suas falhas, os seus pecados, conversar com eles sobre as suas lutas auxiliá-los a vencer as suas lutas auxiliá-los no processo de superar as frustrações que fazem parte da vida participar de um grupo discipulado aqui na igreja poder ser usado por Deus para fortalecer outros irmãos em Cristo ser fortalecido por outros irmãos em Cristo essa mutualidade essa dinâmica da igreja de Cristo precisa ser priorizada em nossas vidas seu ministério na igreja, o uso dos seus dons para a edificação dessa comunidade, perceber e socorrer pessoas necessitadas, enfim, coisas que Deus afirma na sua palavra que são as mais importantes e eventualmente não estão tendo espaço em nossas vidas. Isso por causa do peso morto. Então assim, desembaraçar do peso morto significa priorizar as coisas mais importantes das nossas vidas do ponto de vista de Deus. Encher as nossas vidas com tudo aquilo que Deus nos ensina que é importante. Preencher nossas vidas com tudo isso. E você vai ver que você preenchendo a sua vida com as coisas mais importantes do ponto de vista de Deus, ainda haverá espaço para as coisas menos importantes, mas também importantes. Seu trabalho, sua formação, enfim, aquelas coisas que eu já discorrir sobre ela e você vai verificar também que vai ter espaço até para coisas que não têm importância você pode ver eventualmente sua televisão, você pode ver eventualmente a sua série, pode entrar no, no Instagram nada disso é pecaminoso torna-se pernicioso e prejudicial quando é um peso morto que tira das nossas vidas aquilo que Deus valoriza e que Deus fala que é importante então não permitir que esse peso morto Atrapalhe as coisas importantes Da nossa vida Isso é livrar Desse peso morto Terceiro ingrediente Para vivermos em obediência e temor Lutar contra o pecado Assim como temos que nos desembaraçar De todo o peso, temos que nos desembaraçar Do pecado que tenazmente Nos assedia Segundo o texto No verso 4 o autor nos fala o seguinte na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, ou até o ponto de sangrar, Pedro escreveu no capítulo 5 da sua primeira epístola o seguinte, estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar, levar ao pecado, desqualificar entristecer o Senhor e Paulo escreveu aos Coríntios no capítulo 10 verso 12 portanto se vocês pensam que estão em pé cuidem para que não caiam então precisamos lutar contra esse pecado desembaraçar do pecado cujas características que, os, que o texto nos apresenta são essas o pecado ele é assediante ele está correndo atrás da gente A todo tempo Em todo instante O pecado é tenaz Ele envolve habilmente Ele cerca e incomoda Continuamente Nossas tentações são diárias São variadas, são abundantes São em várias áreas É uma luta Nos mantermos santos Aprovados pelo Senhor E nós precisamos enfrentar Essa batalha com todo o vigor que nos é possível. E essa é a acusação que o autor faz para aquela sua audiência. Vocês não estão lutando com o vigor necessário. E é por isso que estão sendo disciplinados. A palavra que aparece no texto como luta, traduzido por, por luta, que é a única ocorrência do Novo Testamento, literalmente é antagonizar o pecado. Resistir, ou seja, batalhar, guerrear, enfrentar como se fosse um inimigo em guerra. Vocês nem sangraram ainda, é a acusação do autor. Vocês precisam lutar com mais ferocidade. Vocês precisam levar essa luta mais a sério. É por isso que estão sendo disciplinados, estão sofrendo. Pode não parecer, mas um dia eu fui um atleta de alto desempenho, não e antes que o engraçadinho fale, fale, não foi de sumô, não, tá? Foi de judô. Eu era um, um atleta federado, eu competia, eu treinava praticamente todos os dias, participava de competições. Em uma dessas competições, eu me lembro que era um campeonato regional, e nesse tipo de campeonato você faz várias lutas até chegar na final, e na penúltima luta, antes da final, eu machuquei seriamente o meu braço esquerdo. Meu adversário caiu sobre o braço e meu cotovelo foi para o beleléu. O braço ficou praticamente inutilizado. Isso me ajudou é uma vantagem muito significativa. A pegada você tem que fazer com os dois braços. Eu não tinha um braço para pegar. Né? E meu adversário estava inteirão. E uma bobeada que ele deu, eu consegui pontuar em cima dele. Ganhei um ponto consegui resistir às suas investidas para pontuar sobre mim, consegui levar a luta até o final sem receber nenhuma penalidade e mesmo com aquele braço inutilizado acabei é, vencendo aquela luta e ganhando aquela tão almejada medalha. Nossa, luta contra o pecado é assim. Eventualmente a gente vai ter dores, vai ter sofrimento, vai ter, vai ter um braço que não vai estar funcionando, mas isso não é desculpa para desistir. Nós temos que perseverar até o fim, lutar com todo o vigor que nos cabe, porque Deus leva muito a sério a nossa luta contra o pecado. E nossa jornada cristã é começa a competição de alto nível. Eventualmente vamos nos machucar, eventualmente vamos cair, vamos levar algum tombo. Para esses momentos, Deus nos disponibiliza em Cristo a confissão dos pecados. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessou seu pecado, você volta para o estado original antes de ter pecado. Porque o Senhor Jesus morreu naquela cruz e te livrou da condenação do pecado. O que Deus, o que Deus não tolera em nós é vivermos habitualmente pecando ou pecarmos deliberadamente. Isso Deus não tolera. Temos que perseverar. Lutar contra o pecado, então, é o terceiro ingrediente dessa forma de Deus para vivermos em obediência e temor. Quarto ingrediente, temer a disciplina que pode vir do Senhor. Temer a disciplina que pode vir do Senhor. Veja o verso é, 5 de Hebreus, estáis esquecidos da exortação que como a filho, discorre convosco, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe o Senhor corrige porque nos ama porque somos filhos e açoita nos infringe dor nos infringe sofrimento num ato de amor restaurador num ato de amor resgatador para que o pecado não nos leve a um desfecho tão trágico quanto foi o desfecho da vida de Judas o texto fala que toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria mas de tristeza isso deve ser temido porque o Senhor na Bíblia se apresenta assim Hebreus 10 verso 31 horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E no próprio capítulo 12, no finalzinho, Deus se apresenta assim: Nosso Deus é fogo consumidor. Então Deus está nos falando: Você não vai querer cair na minha mão por causa do seu pecado. Essa experiência vai ser horrível. Eu vou te açoitar, porque eu te amo. Eu vou te disciplinar. Eu vou te restabelecer a santidade longe de mim querer passar para você a teologia equivocada de que todo sofrimento e dores e lutas da sua vida vem por causa de pecados não é esse o caso nós passamos por lutas, dores e sofrimentos porque elas fazem parte da natureza caída entretanto Deus usa o açoite a dor o sofrimento para nos corrigir para nos trazer de volta ao caminho correto e esse uso da disciplina do Senhor tem que ser temido, porque é horrível, é horrível. A horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque Ele é fogo consumidor. E Ele faz a comparação aqui com os pais carnais, os pais naturais, que nos disciplinam igualmente por amor, para que nós retomemos a obediência. E a analogia que ele faz é justamente essa. Se seu pai imperfeito, carnal, te disciplinava, te corrigia, imagine o Deus perfeito, o Deus eterno, o Deus que é um Pai amoroso, que zela tanto pela retidão das nossas vidas, não, ele, não, ele não nos corrigiria com o rigor e o vigor necessário para a nossa restauração? E o texto fala, a disciplina é dolorida. Mas ela produz fruto pacífico, ela produz retorno à paz com Deus, ela produz fruto de justiça, ela produz retorno à retidão moral, mas deve ser temida. Então, se falhamos na nossa luta contra o pecado, a disciplina do Senhor é inevitável e nós devemos temê-la porque ela é horrível quinto ingrediente para vivermos em obediência e temor segundo o texto correr com perseverança a carreira que nos está proposta correr com perseverança significa literalmente correr com constância com resistência com estabilidade é persistir sem desanimar, sem desistir sem fraquejar a carreira que está proposta aqui o termo utilizado é a competição dos, dos gregos né? como se fosse uma competição esportiva, nós estamos numa competição contra o nosso grande adversário que é a nossa própria pecaminosidade e o alvo que nós devemos perseguir que é a carreira que nos está proposta e que o texto que eu penso na Bíblia, que define muito bem de maneira sintética, mas profunda, o que é a nossa carreira com o Senhor, veja lá 1 Tessalonicenses, capítulo 2 sabeis ainda de maneira como Pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória, esta é a carreira que nos está proposta viver por modo digno de Deus viver de um modo do qual nosso Deus é digno nosso Deus que nos ama tanto, que fez tanto por nós ele é digno de uma vida de temor e obediência. E Ele nos chama para o Seu reino, porque nós somos libertos do império das trevas, transportados para o reino do Filho do Seu amor. E uma vez que nós estamos como súditos do nosso Rei, nós estamos sendo instrumentos dele, para que, como igreja, nós, como o próprio Senhor Jesus Cristo definiu lá em Mateus 18, adentremos as portas do inferno que elas não resistirão à igreja e viabilizemos que outras pessoas como nós sejam libertas do império das trevas e transportadas para o reino de Deus você é chamado para o reino de Deus ser é um súdito instrumento frutífero nas mãos do nosso rei e dos reis e para sua glória que as nossas vidas sejam motivo de glória e não de vergonha para o Senhor que, olhar, que ao olharem para as nossas vidas as pessoas louvem a Deus porque vem claramente a obra que o seu Deus está fazendo em cada um de nós então essa é a nossa corrida viver por modo digno de Deus colaborando com o seu reino glorificando aquele que nos chama para o seu reino e para a sua glória pensando nesse texto me veio essa imagem da Olimpíada de Los Angeles, no ano de 1984, essa maratonista suíça, com 39 anos, disputou aquela maratona. Ela levou sete minutos para percorrer os 500 metros finais da maratona. Ela estava destruída, com dores terríveis, com cãibras, confusão mental, desidratada, mas ela rejeitou a ajuda médica para conseguir ultrapassar a linha de chegada sem ser é, desclassificada. Então, nossa vida é como essa corrida. Corridas são extenuantes, desgastantes, às vezes falta fôlego, às vezes falta pernas. E a figura de linguagem lembra bem que é, os corredores, apesar das suas dores e cansaços, eles perseveram <risos> e mantêm o foco na linha de chegada. Assim tem que ser com a nossa jornada e finalmente o sexto e último ingrediente da fórmula de Deus para vivermos em obediência e temor é o olhar atenta e continuamente para Jesus Cristo verso 2 olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz não fazendo caso da ignomínia que está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Então, olhar continuamente para o Senhor Jesus Cristo. Lembrar continuamente que ele é o autor da nossa fé. Nós só cremos um dia nele porque ele viabilizou, ele nos concedeu o dom da fé, ele é o consumador da nossa fé, ele é o aperfeiçoador da nossa fé e ao olharmos firmemente, continuamente para ele, nós precisamos lembrar do preço que lhe custou estarmos nós aqui reunidos como igreja, chamando de Senhor e de Salvador ele foi separado do pai ele foi crucificado no nosso lugar ele foi punido pelas nossas culpas ele custou um alto preço os nossos pecados nós não podemos banalizar os nossos pecados olhando para o Senhor Jesus Cristo nós precisamos nos lembrar daquilo que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5 o amor de Cristo nos constrange motiva, impulsiona julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, nosso pecado custou muito para o nosso Senhor, seu sacrifício foi extremo por causa do pecado, é razoável ficar olhando para Jesus e negligenciar a santidade que Deus espera de cada um de nós? O texto de Hebreus fala que isso é submeter Jesus à vergonha. O nosso descaso em relação ao pecado, a nossa falta de empenho na luta contra o pecado, a nossa falta de temor à disciplina de Deus, envergonham o Senhor Jesus, Jesus Cristo, expõem o Senhor Jesus Cristo à vergonha. Perseguir a mesma fé dos heróis da fé, livrar-se do peso morto, lutar contra o pecado, temer a disciplina, correr com perseverança e olhar atenta e continuamente para Jesus. Comecei nessa mensagem nos lembrando do fim trágico de Judas, vou encerrar nos lembrando da vida gloriosa do apóstolo Paulo. A igreja de Jerusalém pode ter escolhido Matias, para substituir Judas, mas quem escolhe apóstolo é o Senhor Jesus Cristo, e ele escolheu Paulo, para ser o seu apóstolo, é, entre os gentios, Paulo era alguém que perseguia, a mesma fé dos heróis da fé, e nas suas epístolas, isso fica muito claro, ele tem um capítulo em Romanos, dedicado a falar sobre a fé de Abraão, ele menciona Abraão para os gálatas, Paulo era alguém, que se livrou, do peso morto da sua vida, que o atrapalhava, na sua jornada com Deus, ele escreve aos filipenses, dizendo o seguinte, o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Que coisas são essas? Ele diz antes, Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, suas credenciais humanas judaicas eram impressionantes. Da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, coisas que ele tanto valorizava, na verdade o afastavam de Deus, e ele se livrou desse peso morto. Paulo era alguém que lutava contra a sua própria pecaminosidade, não tinha vergonha de falar, de falar isso, além de dizer certa vez que ele era o principal dos pecadores, em Romanos, capítulo 7, ele fala o seguinte, eu não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, este faço, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo, como nós, era alguém que tinha suas lutas contra o pecado, Paulo era alguém que temia a disciplina de Deus, aos Coríntios, certa vez ele escreveu, eu esmurro o meu corpo eu reduzo a escravidão para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado e sobre a sua missão de pregar o evangelho, certa vez ele escreveu o seguinte ai de mim se não pregar o evangelho ele temia a disciplina de Deus e corria com perseverança a carreira que Deus propôs para ele aos filipenses ele escreve o seguinte meus irmãos, quanto a mim não julgo ao vê alcançado, mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus e Paulo olhava contínua e atentamente para o Senhor Jesus Cristo a ponto de escrever essas palavras sede meus imitadores como também eu sou de Cristo será que essas palavras cabem na sua boca ou na minha boca podem me imitar podem viver como eu vivo falar o que eu falo fazer o que eu faço porque eu imito o Senhor Jesus Cristo que essas palavras venham se ainda não cabem, que elas venham a caber em cada uma de nossas bocas. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vamos orar. Senhor amado, eu peço para que teu bondoso amor, a tua misericórdia, a tua graça, o teu poder visite a tua igreja, nos ajudando a perseguir essa fé que o Senhor nos apresenta que estava tão presente na vida dos heróis da fé. Que o Senhor nos ajude a revisitar suas vidas, ler continuamente as suas histórias e sermos fortalecidos pelo seu bom exemplo, para que a nossa fé seja tão forte quanto o Senhor queira. Que o Senhor nos ajude, cada um de nós, a nos livrarmos de todo esse peso morto, todas as coisas que não valem nada, que não nos ajudam em nada, que não estão nos seus planos, mas que ocupam tanto espaço em nossas vidas fala aos nossos corações, ajude-nos a identificar esse peso morto e a nos livrarmos dele fortalece-nos Senhor na nossa luta contra o pecado o Senhor conhece cada um de nós sabe das nossas fraquezas sabe das cobiças que há nos nossos corações e precisamos desesperadamente do teu poder da tua força para que honremos o teu santo nome com a santidade em nossas vidas que o senhor nos conscientize continuamente de que a disciplina que o senhor tem reservada para aqueles que fraquejam na sua luta contra o pecado que ela é temível o senhor nos ajuda a temer o senhor temer sermos disciplinados pelo senhor lembrarmos que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo porque nosso Deus é fogo consumidor que o Senhor nos ajude a correr com perseverança essa carreira que nos está proposta viver por modo digno do Senhor que nos chama para o Seu reino e para a Sua glória que o Senhor nos ajude a olharmos atenta e continuamente para o nosso Senhor Jesus Cristo e que o Senhor nos capacite para que possamos dizer sem hipocrisia Sede meus imitadores, como também eu sou de Jesus Cristo. E no nome desse precioso Senhor, nosso querido Salvador, é que eu oro com gratidão, com temor, clamando pela tua bondosa e eventualmente disciplinadora mão em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.